0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymeti dinleyenlerim. Bir tarih sohbeti programımızda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Niye programımızda diyorum? Sizin de bizim de programımız. 20 senedir sizler Allah razı olsun bizleri terk etmeden bu programı dinlemeye devam ediyorsunuz. Gelen maillerinizden, gelen telefonlarınızdan anlıyorum. Biz de o iştiyakla bu programı yapmaya gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Bugünkü yayınımız esnasında teknik masada Muhittin Yaygıngöl bizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek sual telefonlarına bakmak üzere yönetmen masasında hazır bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yacı, bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu bir vakit geçirtmeye çalışacağımızı baştan söyleyeyim ona gayret edeceğiz. İnşallah Allah Teala da nasip eder. Bizden gayret, Allahu Teala da inşallah nusret eder, nasip eder. Efendim, her sohbetimizin başında Kabusname'den bir alıntıyla birkaç dakikalık bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bu Kabusname Köyistan Sultanı İskender bin Kabus. Aslında kitabı yazan İskender Bey Kabus onun babası. Şimdi kabus veya kabusu bugün biz böyle ee, bir karabasan görmek falan filan bir felaketin gelip üstümüze çökmesi anlamına alıyoruz. Bu yolda soru soran dinleyicilerimiz de oluyor. Yani niye kabus tamir? E, i̇smi kabus Musikistan'ın. Kabus demek illa birisinin tepesine felaket olarak çökmesi değil. Yani düşmanlarına karşı hiç gözünü kırpmadan, gözünü karartarak hareket eden insan anlamındadır. Biz şimdi aslan kaplan isimler koymuyor muyuz? Soyadlar almıyor muyuz? Şahin adını soyadını almıyor muyuz? E, alıyoruz. Evet. Oğlu Gylan Şah veya Geylan Şah için nasihatname olarak İskender Bey yazmış bunu. E ama kimse İskender bin Kabus deyince İskender niye İskender demiyor? Kabusname hususunda bazı dinleyicilerimizin tereddütleri olmuş. İyi de olmuş ama canım. Böyle bir şeyi anlatmamıza da vesile oldular. Bu güzel bir nasihatname kitabıdır. Güzel bir vasiyetnamedir. Vasiyet zaten böyle olmalı. Yoksa e, değirmenin altındaki elmalı filana bıraktım. Kavaklığı bilmem kime bıraktım. Bu vasiyetname değil efendim. Kardeşim sen ölmeden ver vereceksen. O zaman senin o mala gücün yetiyor. Ruh çıktıktan sonrası için senin tasarruf hakkın kalmamış. Dinde üçte birine kadar e, bu hususta baştan bir e, ayrım filana filana filana verdim diyebilirsin. Öldükten sonrasına ancak o kadar gücün yeter. Yoksa malını dağıt ondan sonra da kavgası çocuklara veya mirasçılara kalsın kimlerse kalanlar. Uygun değil. İslam demek dostluk demek, selamet demek sevgi muhabbet demek e, İslam'a uygun vasiyette Arkasından kavgacılar bırakmamak demektir. İşte öteki boynunu bükük kaldı, ona bir şeyler verseydik, ötekine bilmem ne verseydik falan. İyi de bu evlatlar acaba ne kadar bu balı allah Teala'nın yolunda kullanacaklar. Otur da ağla buna, eğer uygun değilse. Ölmeden bir ağla da hiç olmasa o gözyaşı, Belki senin onları yetiştirmedeki kusurlarının bir kısmını yıkayabilir. Efendim bize ulaşacağınız telefon numarasını vereyim. 0-212 alan kodundan 454-56-46 Radyomuzun mail adresi tgrt-fm.com.tr tg-fm Yani etromuzun iki tarafında da normal tireli TGRT-FM yazılar var. .com.tr Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41 at gmail.com Şahsi mail adresime her zaman için mail gönderebilirsiniz. Tarihle ilgili olacak sorular bizim makbulümüzdür. Siyaset, seçim, o, bu, bunlarla ilgili soracağınız sorular cevapsız kalırsa hiç kusura bakmayın. Çünkü prensip dışı. Bu yaşımıza kadar siyasete hiçbir şekilde temas etmedik, bulaşmadık diyecektim. Şimdi siyaset diyecek ki ya biz neyiz ki bulaşmadan yani falan. Hakikaten de bulaşmadım yani. Sıkıntılarını görüyorum. Siyasetçilerin sıkıntılarını görüyorum. Birbirlerine olan sözlerine bakıyorum. Hakikaten girmemekle iyi ettik. Çünkü rahmetli büyüklerimize siyasetle uğraşmayı hiç tavsiye etmediler. Hiç tavsiye etmediler. Efendim, mutlaka bir sevap işleyin. Bunu çok söylediler. Ama hiçbir zaman gidin de filan yerde, filan devletin kademesinde aman müdür olun, genel müdür olun, bakan olun bize denmedi. Ne de güzel olmuş denmediği. Şimdi insanların da sevabı üç türlüdür. Rahmet hocamız öyle buyururlardı. Üç türlü sevap var. Birisi allah Teala'nın emirlerini şahsen yapabilmenin sevabıdır. Namazını düzgün kılıyorsan sevabını alıyorsun. Orucunu düzgün tutuyorsan sevabını alıyorsun. Kurbanını düzgün kesiyorsun, sevabını alıyorsun. İkinci sevap daha makbul. İkinci kademe. Birinci kademe bu. Kendine vazife olan, dini işleri, ibadetleri Allah rızası için ihlasla düzgün yapabilmenin sevabı. İki, bir Müslüman kardeşine yardımcı olabilmenin sevabı ki bu birinci sevaptan daha üst. Daha kıymetli bu. Ama o Müslümana da ya işte komşuyuz aramıza selam veriyoruz falan. Hadi buna da şu şey yapalım da, yüzle bakacağız yarın. Nerede yüzle? Ahirette yüzle bakma için yap yapacaksan. Yani allah Teala'nın bir kuluna iyilik yaptığını düşün. Ona niyet et, buna da ihlasla hareket etmek denir. İkinci sevap bu. Üçüncü sevap en kıymetlisi. Bu üçünün içinde en kıymetlisi üçüncü sevapta Allah Teala'nın yolunu insanlara yaymak, anlatmak için geceli gündüzü çalışmaktır. Efendim cihat cihat tabii bu cihat bu işte. Yoksa cihat kelle kesme manasına cihadı kullanan istismar ediyordur. Niye namaz kılmıyorsun? Vallahi gitsem şimdi camilerde ayakkabı çalıyorlar. Onun için camiye gitmiyorum derlerdi bizim gençliğimize. Şimdi mobeseler falan çıkınca artık şeyitti kameralar çıkınca o hırsızların da beli büküldü. Demek ki böyle yapmak daha uygun imiş. Onun için Allah rızası için yapmalı işleri kul rızası için yapan Ahirette eli boş kalır. allah Teala buyuracak ki, bize kitaplarımıza göre söylüyorum. Sen bunu kime yaranmak için yaptınsa, git sevabını ondan al. Ha burada, hadi git. Oo. O kimin için yaptıysan o adam zaten müflisler arasında. Sen nerede gidip de ondan ne alacaksın? Ki hiçbir şey yok ki, kalmamış ki, tı teber. Evet, efendim, kendini alim sayan cahilden, aslandan kaçar gibi kaç. Cahille sohbet etme, ilerle sohbet et. Bu o kadar önemli ki efendim. Cahille sohbet edersen, sohbet demek iki insanın karşılıklı konuşmasıdır. Cahil ise Allah Teala'nın yolunu bilmeyen cahildir. Okumamış, diploma almamış, üniversite bitirmemiş değil. Cehl, cehl Allah Teala'nın emrettiklerini bilmemektir. Alim de bunları bilip uygulayan demektir. Genel manada söylüyorum tabii. Onun için cahille oturup kalkarsan İşin gücün dünyalıktır. Aldım, sattım, şuna verdim, buna verdim. Bu benim e, alacağımı vermedi. Adam şöyle yaptı, böyle yaptı. Bütün iş gıybet'e döner. Halbuki gıybetin rahmetli Emir abi buyururlar da gıybet kanser gibidir. Gıybet kanser gibidir. Evet. Onun için gıybete bir başladım insan arkası gelmez. ...ve felakete düçar olur. Gıybetten... ...cahil kaçınabilir mi? Kaçınamaz. Bilmez ki neyin... ...gıybet olduğunu. Habire söyler. Ta dünyanın öbür tarafındaki... ...evenim Arakan... ...Müslümanlarından bahsederken tutar... ...öyle bir laf eder ki... ...Endoneliyalı Müslümanların gıybetini yapar. Cahil farkına bile varmaz. Evet... İyilerle sohbet et. Hep iyilerle bulun. Büyükler de hep bunu tavsiye etmişler zaten. Gelin benimle sohbet edin buyurmamışlar. İyilerle sohbet edin. Bakın etrafa neyi iyi görüyorsanız. E nereden anlayacağım efendim ben alim değilim ki iyiyi kötü. Ha onun da ölçüsünü vermiş büyükler. Birisiyle konuştuğun zaman kalbinde allah Teala'nın emirlerine karşı bir heves bir iştiyak olursa o korkma. O adamlar hep görüş. Ama dünya sevgisi kalbini kaplarsa biriyle görüştüğünde aman ondan kaç. Aman ondan kaç. Çünkü o seni doğru felakete götürecek demektir. Çünkü, son cümlemizi söylüyoruz. Çünkü iyilerin sohbeti yüzünden senin adın da iyi olur. Cahillerle sohbet edersen ya bırak bu ayak takımıyla görüşüyor falan diye böyle etraftan kimse senin sözüne de kıymet vermez. Kıymetli söz söylesen dahi dinleyenin olmaz. Ama hep iyilerle sohbet edersen ha ya bu adam çok iyi ya. Keşke ben de bundan bir arkadaşlık etsem bu iyi birisi denir. İyilerle sohbet eden insan hep İyilerden sayılır. Kötülerle beraber olan kimse de kendisi kötü olmasa dahi etrafı onu kötü tanır. Ama insandan insana efendim kötülük geçer mi? Çok geçer efendim. Çok geçer. Onun için kaçınmak lazım. Deyip buradaki bugünkü kabusanbeden alıntımızı da böylece bitirmiş oluyoruz. İnşallah haftaya ömrümüz olursa gene bunlardan bahsederiz. Efendim, geçen hafta Abdülhamid Han'ın en yakınında 14 sene Maviyin Başkatipliği yapmış olan Raşit Bey'in Abdülhamid Han'a anlattığı şeyleri, hatıralarından aktarmıştık. Adetleri alışkanlıkları, devlet içindeki dikkatleri, vatandaşın işlerine olan alakalarını hep görüşmüştük. Şimdi insanlar diyorlar ki Mithat Paşa niye sürüldü? Abdülhamid Han kendini tahta çıkaran adamı niye sürdü? Çünkü Mithat Paşa lekelenmişti. Son iki tahttan indirmede, yani Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesinde ve Beşinci Murat Han'ın tahttan indirilmesinde baş sorumluydu. Baş koordinatördü diyelim yahut da. Tabi bir sorumluluktu aynı zamanda. Abdülhamit Han onun bu iki halinden dolayı ona hiç itimat etmedi. Nitekim itimat etmedi. Ama haklıydı. Şimdi Abdülhamit Han'ın işte hafiyelerle devlet idare etmeye çalıştığını söyleyen birçok kitaplar var. Taraflı yazılmış kitaplar. Hatta Ege'deki bazı efelere, etkili olan efelere, efendim demirci gibi falan filan, efelere, iddiaçılar tüccar kılığında bazı adamlarını gönderiyorlar. Abdülhamid Han'a bir ihtilal yapacaklar da. Ege bölgesinden bir çiğlik olmasın. Bu efeler de biz sultana kafa tutmuş adamız. İttihatçı kimmiş demesin. kendine kabullensin diye. Bu efelerden birine gidiyor. İşte ben diyor buraya işte tüccar mesela zeytin almaya geldim, incir almaya geldim gibi. Tüccar kılığında gidiyor. Efe hoş falan filan. Akşamları da e, dağdalar ya. Efe'nin hoşuna gidecek şeyleri de anlatmaya çalışıyorlar. Ve diyor ki bir ara ya Efe diyor bu padişah bu memleketi satıyor ya diyor. Ya ben o kanaattayım diyor. Efe bir şey demiyor. Efe de dağ adamı. Yani padişahın emrini dinlese dağdan inecek Abdülhamit Han'dan bahsediyor. Bu memleketi satıyor bu adam diyor. Biraz daha aradan birkaç dakika daha geçiyor. Ya arkadaş diyor bu adamın binlerce casusu var diyor ya. İnsanlarda huzur kalmadı kardeşim. İnsanların yatak odalarını dinletiyor diyor ya. Böyle halifelik olur mu? Böyle halifeyi Müslümin olur mu? Falan diye bu sefer efenin mehlik damarından girmeye çalışıyor. Aa, aga diyor bir dakika Efe. Efe lafını çekmiyor. Sen burada benim misafirimsin. Hoş geldin ne ala. Yedik içtik. Ama bu konuşmalarından ben bir şey anlamadım diyor. Bir defa bu padişah bu memleketi satmaz. Halis bir Müslümandır diyor. Bakma sen biz dağlarda geziyoruz ama bu adam halis bir Müslümandır diyor. Tabi iddiatçı dilini yutmuş, suspus olmuş. Ha diyor binlerce hafiyelerine gelince ulen diyor ben şurada aydın dağlarında üç beş tane köyün arasında bir dağda eşkıyalık yapıyorum. Bu köylerin her birinde benim bir kulağım olmasa, bir casusum olmasa, devlet beni kuş gibi avlar. Ulen adam diyor, affedersiniz. Bu koca bir imparatorluğu idare ediyor. Bizim ağzımız laf yapmaz diyor, senin ağzın baya laf yapıyor ama bu adama on bin değil yüz bin tanesi az gelir diyor. Devlet etrafını dinlemesi lazım Bunda siz nasıl suçlarsınız? Şimdi bu Efe'yi kandırmak için dağ başında ona yaranmaya çalışarak tüccar kılığında konuşan ittihatçının binlerce hafiye lafı ben de bu devletin memleketlerinde elhamdülillah okudum. Bunları okuduk biz memlekette. Mektepte okurken. Niye peki böyle bir eşkıyayı kandırmaya giden bir adamın yalan düzmece lafı bizim önümüze tarih bilgisi olarak getirildi acaba? Hakikaten niye getirildi yani? Doğrusu söylense ne olurdu? Abdülhamit Han ölmüş gitmiş. Ben okumuşum ilkokulu 1936'te lardan itibaren ilkokulu okumuşum. Abdülhamid Han vefat edeli, kaç sene olmuş. 1918'de vefat etmiş. Aradan 40 sene geçmişler neredeyse, benim okuduğum okulda adamın belki kemikleri de çürüdü. Bu insanın mezardan kalkıp gelip de, ha bak aferin torunlar iyi yapıyorsunuz diyecek hali de yok. Elimizden idari yetkileri de alacak hali yok. Niye bunu peki okuttular? 40 sene, 50 sene sonra. Hala niye okuturlar acaba? Kaç sene geçmiş aradan? 100 sene geçmiş neredeyse. Kalkıp gelse kimse tanımaz, bilmez ki. Evet, böyle. Sultan, evet başa geçerken. Bithat Paşa çöp çatanlık yaptı. İktidar çöp çatanlığı yaptı. Memleket davasını kendi omuzlamış gibi Bithat Paşa öyle saydı kendini, görevli saydı. Bu imparatorluğu kurtaracak felaketlerden Abdülhassan'ın tahtarı indirilmesi baş sorumludur öldürülmesi iki kere baş sorumludur. Şehit edilmesi Murat'ın başa geçirilmesi tamamıyla bunun işidir. Murat'ın delirdi diye delirmesine sebep olan ekibin yönetimi de Mithat Paşa'daydı. Hüseyin Avni'nin mütercimrüştü Paşa'nın. Bakmayın onlar rütbeleri büyüktü, ihtilalciydi ama bu hep biz saçımızı sakalımızı bu rütbelerde ağırdık diyerek Abdülhamit Han'a dahi zaman zaman omuzundaki yıldızları gösterip Sultanım bunlar tecrübe işidir 90'ın harbine girmeden önce bunlar gençlerin bileceği şeyler değildir diye sultanı gençlikle suçlamış bir adamdı düşünün siz padişahsınız efendim bir paşanız geliyor bütün sorumluluk sizin omuzunuzda bütün yetkilerde sizin elinizde olduğu halde Size diyor ki, biz bu saçları boşa ağartmadık. Bu yıldızları bakkaldan almadık dercesine yani. efelenip siz daha tıfılsınız bu işleri bilmezsiniz diyor. Diyor diyor. Açıkça söylüyor yüzüne. Abdülhamid Han hiç ses çıkarmıyor. Siyaseti çok kuvvetliydi. Geçiştiriyor onu. Bir bahaneyle laf başka bir tarafa geçiyor falan. Bu da ben dedim diye şey diyor. Fakat ya bu adamın Böyle bir yere dayanarak bir şeyler mi söylüyor diye Abdülhamit Han'ın kalbine şüphe giriyor. Bugünkü Topkapı Cevizli Bağ diye işte metrobüs istasyonu var, otobüs istasyonu şeyi var, durağı var falan. Cevizli Bağ, Topkapı surlarından itibaren Mertere'de içine alacak şekilde olan tahmin ediyorum bir iki bin, üç bin dönüm yer Mithat Paşa'nın çiftliğiydi. İstanbul'un zengin Rumlarının gırtlağına basarak buraları mülk edilmişti. Bu koca çiftliğin şimdiki Cevizli Bağ İstasyonu'nun olduğu yerde de bir üzüm bağı vardı. Hani bir taraf tarladır, bir taraf sebze ekilecek yerlerdir falan. Belki aşağı velefendiye doğru olan velefendi de oraya dahildi. Velefendi'ye doğru olan yerler sulak olduğu için oralardan sebze zerzebat yetişirdi. Yukarısı kıraç olduğu için orada da üzüm bağı vardı. Bir de ulu bir ceviz vardı orada. Ceviz ağacı. Bağın adı cevizli bağ aşağı cevizli bağ yukarı. Mithat Paşa'nın da o çiftliği idare edeceği yönetim idare binasının olduğu yer köşkü oradaydı. Yemeler, içmeler, dost ağırlamalar da cevizli bağda olurdu. Şimdiki sanayi sesinin olduğu yerler. Efendim. Tabii içkisiz de misafirlerini ağırlamazdı Mithat Paşa. Aşikare. E Osmanlı'da içki içmek yasak efendim nasıl olur? E olmuş. Olmuş arkadaş bir şey diyeceğim var mı? Evet bu ceviz dibadaki hikayeyi inşallah bundan sonraki bölümde sizlere anlatmak istiyorum. Süremiz bu bölümdeki süremiz bitti. Küçük bir aradan sonra ikinci bölüme geçeceğiz inşallah. Evet kıymetli dinleyenlerim. Teget FM radyosunu dinliyorsunuz. Radyosunu yeni açanlar için haftalık tarih sohbetimizi sizlere sunmaya çalışıyorum. Konumuz Abdülhamit Han'ın hayatından, onunla beraber mesai yapanların da bazı görüşlerini ortaya koyarak bahsetmeye çalışıyoruz. Mitat Paşa niye sürüldü diye insanların kafasında işte çeşitli entrika bilgileri var. Bu yüzden de bendeniz Mithat Paşa için çok kısa olmak üzere yani. Mithat Paşa'nın esas hikayesi çok uzun. Tarih sohbetinin bir tanesi yetmez, beş tanesi de yetmez. Abdülhamit Han, iki tane padişahın tahttan indirilmesine direkt olarak etkili olan Mithat Paşa'ya hiç itimadı olmadı. Hani alışmış kudurmuştan beterdir derler ya, Ağzına kan değmiş bir kere derler. Böyle de bir söz vardır. Yani adam padişah indirmeye alışmış. Üç tane daha olsa üç tane daha indirirdi ama ah, ah Abdülhamit Han'ın o zekası, o siyasi sabrı olmasaydı. Onu da indirirdi ama o kendi gitti. İngilizlere, Fransızlara, Mithat Paşa hizmet etmiştir. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde, Murat Han'ın tahttan indirilmesinde hizmet etmiştir. Ama ittihatçılar bundan ders almadılar. Yine İngilizlere hizmet ederek Abdülhamid Han'da tahttan indirdiler. Hamitat Paşa var, ha yok. İttihatçı ona vekaleten bu işi gene yaptılar. Ama 34 senede bu memleketi hakikaten gül gibi idare etti dense hiç yalan olmaz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde yerini tarif ettiğim e, Cevizli Bağ'da Mithat Paşa bilhassa ordunun genç ve zeki subaylarını erkanı harp subaylarını kurmay subaylarını orada yedirir içirir onlara hayatının tecrübelerini anlatırdı. Yani kendi yarın başa geçtiğinde Başa nasıl geçecek? Geçecekti ya. Başa geçtiğinde bir idari kadro kurmaya çalışıyordu o subaylarla. Onların gözünde kahraman olması lazımdı ki onlar acebasız itaat edebilsinler. Bir gün herhalde alkolü fazla kaçırmış ve orada diyor ki ölen diyor Ali Osman, Ali Osman bu kadar senedir 1300'den beri Ali Osman geldi. Hep Ali Osman mı olacak? İnşallah bundan sonra da Ali Mithat yürüyecek bir 600 sene daha diyor. Hmm. E o subayların içinde hafiyeler var mı Abdülhamit Han'ın? Var. Var, gözetim altında, farkında değil. O da sarhoş kafa, kendisinin padişahı indirip Mithat sülalesini, kendi geçeceği gibi oğlu Ali Mithat Bey de geçecek bir sultan olacak ondan sonra torunları olacak olacak olacak halen sülalesinden olanlar kimlerse onlar da böylece dedelerinin ağız gevşekliğinden dolayı padişahlığı kaçırmış oldular. E, kaçırır tabii canım böyle adam padişah bulur efendim. Abdülhamit Han hep bunları kafasına bir bir not aldı. Sırlarını kolay kolay kimseyle paylaşmazdı ihtiyacı olduğu kadar etrafına bilgi verirdi. Kimin ne kadar ihtiyacı varsa. Mithat Paşa bir kahramanlık gösterisi olarak toplanmış olan tersane konferansını dinamitlercesine konferansı dinamitlercesine Osmanlı Devleti'nin Ruslarla 93 harbine girmesinin direkt sorumlusuydu. Abdülhamit Han bunu tam tespit etmişti. Evet. Tersane konferansı devam ediyor. İngiliz baş murahası Mithat Paşa'ya mektup yazmış. Aman Paşa, Ruslarla bir harbe girmeyin. Her iki devlet içinde hatta dünya içinde bir felaket olacaktır. Aman bundan kaçının, İngiltere olarak biz buna taraftar değiliz, Rusya da harbe taraftar değil. Ama Mitat Paşa, biz diyor Orta Asya'dan 400 çadırla geldik, 400 çadırla da icap ederse geri geldiğimiz yere dönmesini biliriz. Ama haysiyeti milliyemizi ayaklar altına aldırmayız. Avrupalılara kölelik etmeyiz. E peki Abdülhamit'i tahttan indirirken aklın neredeydi senin? Onların plan olduğunu bilmiyor muydun? Abdülmecit Han'ın Gülhane Hattı Hümayunu sırasında sen belki de daha o zamanlar küçük sabittin. Sen bu Gülhane Hattı Hümayun'un İngiliz Veliaht Prensi'le gelip onun huzurunda okunmasından bunun İngiliz plan olduğunu bilmiyor muydun? o zaman aklın neredeydi ki şimdi geldin haysiyeti milliye namusu milliyeyi çiğnetmeyeceğim diyorsun Abdülhamit Han'a zamanın sadrazamı olarak yanlış bilgiler verdi ordu mevcudunu 300 bin bildirdi 30 bin civarında tüfek vardı tüfekler vardı mermiler vardı Tüfeklerin çapı, mermilerin çapıyla uyuşmuyordu. Yani o tüfek o mermileri atamazdı. Merminin tüfeği yok, tüfeğinde mermisi yok. Buyurun şimdi. Mermi var mı? Var. Tüfek var mı? Var. Peki bunu kim kontrol edecek de bu büyük hataya, azim hatayı ortaya çıkaracak? Başbakan çıkaracak. E sen peki bu kadar zaman içerisinde bunları niye ortaya çıkarmadın? Mithat Paşa. Hatta tersane konferansı devam ederken sen burada Rusya'ya ilan edilen savaşın müjde toplarını attırdın. Gümbür gümbür gümbür atılınca Allah Allah da der, ya ne oldu? Padişah mı değişti? Yeni bir padişah mı geçti falan? Hayır savaş başlamış. Böyle bir savaşın başlamasında tek sorumludur. Ama Abdülhamid Han şimdi Ruslara, kardeşim kusura bakmayın, biz öyle bir şey demek istemedik. Mithat Paşa'nın bu yediği nanelerdir. Demek o da devlet başkanına yakışmaz. Bu harbi kucağında buldu Abdülhamit Han. 77-78 Osmanlı Rus Harbi. Bir felaketler silsilesi. Balkanlardaki Türk ve Müslüman varlığının temel taşlarının söküldüğü bir tarih. Aynı Mithat Paşa, Tuna'da eyalet valiliği sırasında batının gözüne girmek için bir törende resmi geçit yapan Osmanlı iki taburunun sancaklarına hilalin yanına salip yani haç görüntüsü diktirerek aynı sancağı alt alta üst üste diktirmek suretiyle böyle Belgrad'da tören geçişi yaptırdı. O zaman haysiyeti milliyen yok muydu senin? Haysiyeti diniyen yok muydu Mithat Paşa? Avrupalılar şak şak şak şak Mithat Paşa çok ileri görüşlü, modern bir idareci. Yani çok büyük makamlara layık birisi diye Hakkında yazılar yazdı. Fransız gazeteleri, İngiliz gazeteleri. Aynı sancak üzerinde Hilal ve Haç var. E buyurun. Ve bu resmi geçitten sonra da artık Abdülhamit Han baktı ki bu harbi el atıp toparlamaya ihtiyaç var. Mithat Paşa'yı aktif görevden aldı ve sürgüne gideceğini tebliğ ettirdi. Mabeyne çağırttı Said Paşa dedi ki Paşam mührü sadareti bırakın şuraya. Beni azim diyorsunuz, Ben öyle emir aldım dedi bırakacaksın mührü buraya. Hayır dedi, siz beni sürgün edemezsiniz, beni buradan tebid etmek istiyorsunuz, uzaklaştırmak istiyorsunuz. Ben uzaklaşırsam bu millet mahvolur. Alim Allah, memleket mahvolur. İfadesi bu aynen. Dedi ki, vapur aşağıda bekliyordu olma bahçe rıhtımında, sen mührü şuraya bırak, İzzettin vapuruyla... ...sen şöyle bir yurt dışına gireceksin... ...padişahımız seni yurt içinde istemiyor. Baktı ki çok ciddi. Bağırma, çağırma... ...beni çok sever millet... ...arkamdan ihtilal olur falan... ...geç geç dedi sen mühür bırak şuraya. Dedi ki ben yurt dışına gidecek param yok. Koca çiftlik sahibisin be adam. Orada yiyip içerken... ...rakaları yuvarlarken... Millete kasa kasa rakalar içirirken aklın neredeydi? Belki de cebinden harcamadı, devletten harcıyordu bilemem. Büyük bir ihtimal öyledir. O yakışır ona. Abdülhamid sana dediler ki efendim bu param yok diyor ağlıyor. Verin dedi 500 lira benim paramdan verin dedi. Değil mi ki Osmanlı'da bir sadrazamlık yapmış. Bu insanı biz ortada bırakamayız. Evet, can düşmanıydı ama memleketin de aleyhine çalışmıştı. Harbe sokmuştu ama Abdülhamit Han'ın kesesine 500 altını koydurdu ve gönderdi. Mithat Paşa, Dolba Bahçe'den hareketinde vapurun içine hiç girmedi. Hep güverteden sahillere baktı. Benim sürüldüğüm duyuldu. Vatandaş bütün sahillere dökülmüştür. Ama Mitat Paşam gitme. Bizi sen kızıl sultan'a nasıl bırakıyorsun? Biz burada mahvoluruz. Sensiz duramayız diyeceklerini bekliyordu. Baktı ki hiç kimse yok. Ne zeytinburnu sahillerinde, ne Üsküdar sahillendde, ne saray burnunda. Marmara'ya açıldılar. Artık sahiller görünmez oldu. Ortadan gidiyorlar. Çanakkale'ye yaklaşırken gemi süvaresine dedi ki dönmeniz için bir telgraf falan aldınız mı? Yani padişah pişman oldu da. İstanbul karıştı. Kan gövdeyi götürüyor. Efendim aman Mithat Paşa'yla beraber hemen geri dönün. Diye gemi süvaresine bir telgraf gelecek. Yo dedi hiçbir şey gelmedi. Çanakkale'yi çıkıncaya kadar bu ümitle bekledi. Karakteri görüyor musunuz efendim? Böyle kimselerin biz adlarını sokaklara, geniş caddelerimize, namlı caddelerimize vermişiz. Bütün illerimizde Mithat Paşa'nın caddeleri var. Ne yaptı ki? Sürgüne gitmiş bir adam. Tabi bu 93 Harbi memleketin başına açılacak Mithat Paşa gitti ama harbin dertleri kaldı. Ruslar hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Cephelerdeki Bulgaristan cephesindeki Tuna boyundaki orduların komutanları Abdülaziz Han'ı bir ihtilalle devirip bu başarıdan dolayı terfi etmiş genç subaylar. Bunlardan birisi de Abdülaziz Han'a hal fetvasını tebliğe gelen Süleyman Paşa en genç ordu komutanı çok erken terfi etmiş. E ihtilal yapmış yani Abdülaziz'in karşısına gelmiş. Millet seni azletti demiş. Millet seni istemiyor. Millet dedi 65 kişilik Milli Birlik Komitesi. Sonra bu 1960'taki Milli Birlik Komitesinde 38 kişiye düştü. Onlar ne oldu? Onlar da darmadağın oldu. 65 kişi oldu. 65 kişinin yarısı daha ihtilalin 15. gününe varmadan hepsi darmaduman oldu. Hayata veda ettiler. 15 gün Abdülaziz hansız bir hükmettiler. E değer miydi peki be adam ya? 15 gün sonra öleceksin dese doktorlar bir hastalıktan dolayı ya sen 15 günlük ömrün kalmış diye Kimseyle kavga edilmez, görüşülmez. Efendim, Hüseyin, kendi halinde böyle, herkese iyilikler yapmaya çalışır. Şu bu. Heps hepsi 15 gün. Darma duman oldular. Hiç birisine yar olmadı. Seneler sonra Mithat Paşa'ya da aynı akıbet gelmiştir kendisini sürgünde bulunduğu yerde yakalamıştır. Ruslar hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Robert Kolej'de misyoner faaliyetleri bahsinde sizlere anlatmaya çalışmıştık. Robert Kolej mezunu Bulgar çocukları Rus ordusunun Balkanlardaki istihbarat subayları olarak görev yaptılar. Kılavuzluk yaptılar. Balkan geçitlerini onlara tek tek anlattılar, gösterdiler. Dolayısıyla bizim o ihtilal terfiyle ordu komutanı olmuş bilgileri az komuta kademesi hep arkadan vuruldu. Keşke ordu vurulmakla kalsaydı. Oradaki Müslümanlar da kitlesel olarak göçe zorlandılar. Göçmeyen öldürülüyordu. Şimdiki mülteciler karnı tok, sırtı pek Türkiye bakmış beslemiş dört senedir elinden gelen hizmeti yapmış. Ediyor çocuklarıma istikbal sağlayacağım. Ben Avrupa'ya gideceğim. Euro'ya, Euro'ya tahrik oldular. Peki oraya gitmek için Türkiye'ye geldiklerinde 5 kuruş masrafları olmadı. Dört senedir. Ama oraya Avrupa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya neyse varıncaya kadar yollardaki insan tacirleri, insan kaçakçılarına bir uyuruk bot için adam başına bin euroyu verdiler. Bir adam, bir nasipsiz insan. Bu bir Müslümanın parasını böyle bir insan kaçakçılığı yapan zalimin eline niye sayıyorsun? Niye oralarda bir Macar'ın, Sırf'ın dipciyle, tekmesiyle, çelmesiyle Yerlerde sürünüyorsun. Derdin neydi ya? Aç mıydın? Açıkta mıydın? Hayır. Çocukların okullarda okudu mu? Okuyor. Peki sizin derdiniz ne? İstikbal. Ya istikbal oradaydı. Size Türkiye diyebilirdi ki ya yeter arkadaş. Misafirliğinde iyisi üç gün, dördüncü gün artık ev sahibi gibisiniz dedi mi? Demedi. Kaçak çalışanlarınızı tarlalardan yakaladı mı? Veya sanayi sitelerinden yakaladı mı? Yakalamadı. E derdiniz ne arkadaş ya? Derdiniz ne ya? Oraya gittiğinizde o iklimde o çoluğu çocuğu siz inançlarınızla beraber nasıl yetiştireceksiniz? Nasıl? Yoksa hazır mısınız onların değirmeninde öğütülmeye? Herhalde öyle. Ve Maalesef Bulgaristan'dan o kış kıyamette Aralık ayında binlerce insan Türkiye'ye can attı. Onlar da Avrupa'dan geldiler. Hani Avrupa Avrupa şimdi Yunanistan'a girmek için can atıyorlar. Avrupa Avrupa. Oradakiler bütün Türk Müslüman insanlar sürgün yediler, vurgun yediler ve geldiler. Abdülhamit Han bunların hepsini güzel güzel yerlere yetiştirdi. Hazine arazilerini bunlara taksim etti. Bugün Bursa ve civarında ta Bilecik'e kadar olan bölgede yani Barbara bölgesinde birçok köyde 93 muhaciretiyle gelenlere Abdülhamid Han'ın kesesinden yaptırdığı camiler halen ayaktadır. Yenişehir'de de var, İnegöl'de de var, köylerinde de var, ilçelerin içinde de var. İzdik'te de var. İzdik'teki dağ köylerinde var. Ta şeye, Karamürsel'e kadar inersiniz o dağlardan. Hep böyle şirin şirin camiler yaptırılmış, evler verilmiş, tarlalar verilmiş. Orada insanlar eğer düzgün çalışıyorlarsa ki çalışıyorlar, ziraattan ekmek yiyen insanlar İzlik Gönlü'nün civarı hepsi bu gibi gelen göçmen kardeşlerimize verildi. İyi ki verildi. İyi ki verildi. Evet Bursa'nın bugün Türkiye'nin önemli bir sanayi şehri olmasının temelinde bu gelen göçmen kardeşlerimizin çalışkanlıkları ve dürüstleri yatmaktadır. Evet Rus orduları da hızlı bir şekilde Çatalca'ya kadar ilerlediler. Çatalca'da küçük çekmeceye geldiler. Küçük çekmecede Rus ordusu durdu. Durdu. Yürümedi İstanbul'a doğru gelmedi. Peki İstanbul'a yürüseydi Abdülhamit'in karşı koyacağı o an için bir bölük askeri dahi yoktu. Yani Rus ordusu silahların omuzunu assa, tüfekleri de boş olsa, cephanesiz yürüye yürüye çekmeceden İstanbul'a bir gün sabahtan akşama kadar rahat bir şekilde gelirlerdi. İstanbul'un sokaklarında da yine tüfek atmalarına ihtiyaç yoktu. Çünkü karşında silahlı kuvvet yok adamların. Ama Rus ordusu başkomutanı ve çare. İyi ya biz İstanbul'u bu kadar kolay alacağımızı bilmiyorduk. Adamlar rüyada mıyız diye gözlerine ovuşturdular. Cık. Dünya bize ne der acaba? Dünya ne der? Dünya bunu hazmeder mi? Yani Rusya'ya İstanbul'u yedirir mi İngiltere, Fransa? Bunda tereddütü vardı. Ve onun için bir 24 saat ordusunu çekmecede bekletti, küçük çekmecede. Veya bizim tahmin etmeyeceğimiz bir orduyla Abdülhamit Han bizi püskürtebilir diye de korkmuş olabilirler. Bu kadar kolay olduğuna göre bir tuzak olduğunda zannedebilirler. Bunda tarihleri yazacaktır inşallah ileride. Ve ertesi günü Ayas Tofanosa. Bugünkü Yeşilköy Yeşil Yurtun olduğu bölgeye Rus ordusu başkomutanlığı intikal etti. E bundan sonrası işte Abdülhamit Han'ın silahsız siyaseti devreye girdi. Bu bu hikaye Abdülhamit Han'a yakışır bir hikayedir. Hiç ses çıkarmadı Abdülhamit Han. Yeşilköy'e gelince kadar bekledi. Ruslar Ayas Tofonos'u işgal edince Abdülhamit Han İngiltere Kraliçesi'ne bir telgraf çekti. Haşmet Mahap Rus orduları Ayas Tofonos'a kadar geldiler. Bundan sonraki harekatında İngiliz menfaatleri ne kadar haleldar dar edilir, zarar görür bilemem. Saygılarımı sunarım. Tergap bu. İngiltere Kraliçesi o zaman işin vehametini anladı. Hemen Akdeniz'deki İngiliz donanmasından yedi harp gemisini bir filo halinde Çanakkale Boğazı'na anında gönderdi. Giriş izni istedi filo komutanı. Abdülhamit Han tabi bütün ipler elinde. Efendim izin istiyorlar. Girsinler dedi. Filo girdi. Filo komutanı bildirdi ki biz dolmabahçe önünde demirleyeceğiz. Abdülhamit Han söyledi. Dedi ki hayır. Hayır, hayır, hayır. Orada demirleyemezler. Ben çağırmadım onları. Onlar kralçeleri gönderdi. Benden izin istediler. Ben de izin verdim. Mudanya'dan bu tarafa bir mil dahi geçemezler. Mudanya hizası beklesinler dedi. Bizim de süremiz maalesef doldu. Bunu inşallah önümüzdeki haftaya sizlerle bu hikayenin çünkü biraz da uzun tarafı vardır. Efendim bu hikayenin gerisini inşallah o zaman anlatmaya çalışırız. Bir tarih sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik masada Muhitti Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey sizlerden gelen sual telefonlarına baktı. Programı hazırlayıp sunmaya çalışan bir saate yakın müddettir. Ee, ben İsmail Yağcı, hepinize hayırlı huzurlu, mesut bir ömür sürmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalınlar. Tarih sohbeti